0: Unter Jotendächern, der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von PfadfinderInnen für PfadfinderInnen und alle, die es noch werden wollen. Hallo zusammen, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Fadi-Lieder. Natürlich mit mir, Bastian, und wie könnte es anders sein? Johanna, hi! Moin, hallo! Ja, letzte Liedfolge ist noch gar nicht so lange her und eigentlich wollten wir heute über den Fahrtensommer sprechen, aber stattdessen äh, wollten wir uns dann doch eher ein weniger depressives Thema äh, annehmen. Und wir haben euch bei der letzten Liedfolge auf Instagram gefragt, welche Lieder wir uns einmal vornehmen sollen und ihr habt uns da auch schon ein paar Vorschläge gemacht. Johanna, können wir denn heute einen Wunsch erfüllen?
1: Auf jeden Fall, die Vorschläge fand ich auch wirklich, wirklich spannend und wir haben uns äh, eins rausgepickt, was wir heute gerne besprechen würden und das ist das Lied Jalawa.
0: Okay, dann entschuldige ich mich jetzt schon mal für alle falsch ausgesprochenen Orte, Namen und was wir sonst noch so <lacht> unter dem Text begegnen könnte. Ähm
1: was hast du denn gedacht, wie das Lied heißt?
0: Wie? Nein, nein, also Jalawa war schon klar, aber... Okay. <lacht> Geht ja mehr um das, was noch drin steht, aber kommen wir sicherlich noch zu. Ähm, genau, wir hatten ja beim letzten Mal auch so eine Aufteilung gemacht, in der wir uns erst den Hintergrund angeschaut haben, dann den Text und dann auch noch in die Musik äh, ein bisschen eingetaucht sind, in den musikalisch-theoretischen Teil. Und ich schlage vor, das äh, war ganz brauchbar, dass wir das hier genauso machen. Und demnach ähm, lassen Sie erstmal ein bisschen mit dem Kontext anfangen.
1: Einverstanden. Vorschlag angenommen. Genau. Ähm, dann erzähl doch mal, Basti, wo kommt denn das Lied eigentlich her? Und sag jetzt nicht aus Russland, sondern ernsthaft.
0: Ach, verdammt. Na gut. Ernsthaft. Ähm,
1: <lacht>
0: ist, ist aber auch fies, da wirklich äh, ernsthaft zu bleiben. Denn im Ursprung wurde das äh, aufgenommen und veröffentlicht von einer Gruppe, die sich die Schmetterlinge nennen. Das war eine... Ja, Politrock-artige Band ähm, und das Ganze ist zusammengefasst in dem Album Proletenpassion.
1: ist eine ganz abgefahrene Sache, oder? Also ich wusste das vorher nicht und habe bei der Recherche gedacht, boah, was ist das denn? Konzept, äh, Politrock, aus welchem Land?
0: Aus Österreich. Und der Text ist auch von einem Österreicher, nämlich von Heinz-Rudolf Unger. Der ist 1938 geboren und war ein Literat. Und der hat Mitte der 70er Jahre einen Großteil der Texte für diese Proletenpassion geschrieben. Er nannte es wird selber zitiert, als historisch-politisches Oratorium. Und uraufgeführt wurde das Ganze in 1976, ähm, ja.
1: Uraufgeführt, sie wollten hoch hinaus, ne? Anlehnen ja, ja, genau. an andere Passionen.
0: Genau, man muss dazu sagen, dass der Heinz-Rudolf Unger als Literat auch sehr viel mit dem Theater und ähm, diesen ja, Schauspielhäusern zu tun hatte. Der wurde auch ähm, mehrfach ausgezeichnet und ja, war da halt sehr in dieser Theaterkultur verwachsen, Deswegen äh, vielleicht da eher mehr in die, nicht so in die klassische Liedrichtung, will ich es mal sagen, sondern mehr in diesen anderen Rahmen, den ein Theater halt bietet.
1: Und wie muss ich mir das dann vorstellen? Ist das so, dass die tatsächlich so wie, als hätten sie ein CD-Album auf der Bühne vorgespielt? Oder was sollte das heißen? Eine Proletenpassion?
0: kann ich dir tatsächlich so gar nicht sagen, die weil ich habe sie jetzt nicht komplett gehört. Ich habe jetzt tatsächlich nur Jalla war daraus gehört, ähm, angehört. Ähm, letzten Endes ist das aber auch ein zweieinhalbstündiges Ding.
1: Puh.
0: Also ich sag mal so eine klassische CD reicht da nicht mehr.
1: Da hast du wohl recht. Also was ganz Spezielles.
0: So, dann haben wir ein bisschen was zum Hintergrund, vielleicht, also zum Liedhintergrund. Worum geht es denn in dem Teil? Wir haben ja einmal die abgedruckte Version, die wir in diversen Liederbüchern kennen. Aus dem Original wird vor dem Lied quasi unter musikalischer Begleitung noch ein eine Präambel vorgesetzt, die grob den Rahmen des Liedes erklärt und was darin zu hören ist. Das würde ich jetzt hier einmal zitieren. Dass es schließlich doch gelungen ist, in Russland ist auf den Umstand zurückzuführen, dass sich das Volk nicht beirren ließ und dass sich die Arbeiter und Bauern massenhaft an der Revolution beteiligten. Als Beispiel für die Beteiligung des Volkes bringen wir die Geschichte vom finnischen Lokomotivführer Jalava, der Lenin im Oktober 1917 von Finnland nach Petersburg geschmuggelt hat. Zitat Ende. Nach diesem Prätext, äh, dieser Präambel, ähm, würden wir jetzt direkt einmal in den Text einsteigen und danach klären wir dann nochmal, was hier eigentlich äh, historisch auch los ist.
1: Ja, weil es fängt nämlich ganz harmlos an, aber die große Auflösung kommt am Ende.
0: Genau, es fängt an, von Sonn und Kessel schwarz gebrannt und auch von scharfem Wind steht Yalawa am Führerstand, wo Dampf und Flammen sind.
1: Okay, das heißt schon mal, für mich große Erkenntnis, eigentlich steht es da, ja? aber ich dachte immer, dass Jalawar der Heizer ist, das stimmt gar nicht.
0: Ja, genau. Da kommen wir nämlich jetzt. Sein neuer Heizer ist dabei, der ihm das Feuer nährt auf der Lokomotive 293, die heute nach Russland fährt.
1: Genau, also wir haben einen Zugführer, der heißt Jalawa und er hat einen neuen Mitarbeiter und beide fahren nach Russland.
0: Vielleicht noch der Heizer ist derjenige, der die Kohlen ins Feuer schiebt bei den Dampflokomotiven, also der, der die harte Arbeit macht, letztlich damit die Dampflok auch fährt.
1: Ich gehe aber davon aus, dass der Zugführer auch arbeitet.
0: Sicherlich, klar. Der ist nicht untätig. Genau. Ein kleiner Mann von schmalem Bau, der werkt dort auf der Brücke. Ruß im Gesicht, das Haar ist grau, es war eine Perücke.
1: Und schon wieder was gelernt, denn ich wusste bisher auch nicht, dass es auch bei Zügen und nicht nur bei Schiffen Brücke heißt.
0: Wusste ich tatsächlich auch nicht. Ja, uns wird dieser neue Heizer auch beschrieben als kleiner Mann mit schmalem Bau. Jetzt eigentlich nicht so die übliche, typische Qualifikation für einen Heizer, würde ich sagen.
1: Ja, zumindest aber okay. nicht so, ja. Kleine Leute können ja auch stark sein, aber es ist jetzt zumindest nicht, wie man sich einen Heizer dann vorstellt, ne?
0: Ist auf jeden Fall nicht der Klassiker, ja.
1: Und wir sehen schon, er fühlt irgendwas im Schilde, denn er hat eine Perücke auf.
0: Genau, Ruß im Gesicht, alles schön vertarnt so dass man das Gesicht nicht erkennt. Ja, wir haben dann ein äh, Refrain-Teil. Jalawa, Jalawa, du Finne, was lachst du gegen den Wind? Ich lache, weil meine Sinne alle beisammen sind. Und weil wir weiter kamen und weil die Welt sich dreht und weil mein Heizer von Flammen und von Dampfkesseln was versteht.
1: Also, <lacht> wir lernen Jalawas Finne. Mhm. Finnland liegt ja äh, direkt neben Russland quasi. Also an der, nordöstlichen Ecke von, der nordwestlichen sorry, Ecke von Russland äh, gibt es eine Grenze, die zu Finnland rübergeht. Und auf, die, ähm, auf den Satz mit den Flammen und den Dampfkesseln der hört sich ja auch erstmal ganz harmlos an, denn natürlich muss ein Heizer etwas halt von Flammen und Dampfkesseln verstehen. Aber wenn wir am Ende der Story angekommen sind, werden wir sehen, dass das hier eine verborgene Bedeutung hat, auf die wir nochmal zurückkommen können.
0: Eine zweite Bedeutungsebene, jawohl, genau. Aber weiter im Text, damit wir da auch hinkommen. Sie dampften einen Belostrof, wo Schocks von Offizieren die Züge auf dem Grenzbahnhof penibel kontrollieren.
1: Okay, ich habe Fragen.
0: Ja, wo Frage. Ist
1: Belostrov.
0: Also Belostrov ist ein damaliger Grenzort zwischen äh, ja, Finnland und Russland, äh, irgendwo zwischen Lahti und St. Petersburg. Ich muss dazu sagen, heute liegt die russische Grenze etwas weiter im Westen.
1: Und, zweite Frage, was sind Schocks?
0: Ja, was sind Schocks? Äh, weißt du, was ein Dutzend sind?
1: Zwölf Stück.
0: Zwölf Stück, genau. Und ebenso wie ein Dutzend ja heute quasi nicht mehr gebräuchlich ist, ist auch Schocks eine Zähleinheit, die heute nicht mehr wirklich gebräuchlich ist. Und ein Schock sind 60.
1: Ah ja, okay. Also 60 Offiziere, die die Züge kontrollieren, sollten wir vielleicht einmal ähm, einen großen Dank an die Autoren des Kodex wieder hinausschicken. Definitiv. Ähm wo man diese sehr nützlichen Informationen zu Liedern finden kann und wo wir sie auch herausgenommen haben.
0: Genau. Sie prüfen jegliches Gesicht bei Ihrer Inspizierung, doch sahen Sie am Kessel nicht den Staatsfeind der Regierung. Nun, no, nun, no, jetzt geht's aber los.
1: Ja, es ist nicht nur einer mit, ein Karnevalist mit Perücke, sondern der Staatsfeind.
0: Genau. Und sie inspizieren das Gesicht, von dem wir ja wissen, dass er mit Ruß zu war, Haare grau als Perücke. Also, ja, wenn man Staatsfeind ist, dann sollte man gut getarnt sein. war weiß, worum es geht und langsam dampft vorbei am letzten Posten, der dort steht, Lokomotive 293.
1: Also war weiß Bescheid und ist hier ein, als Menschenschmuggler unterwegs.
0: Oh, oh Gott. Ja, es gibt einen Refrain, der ist diesmal gleich. Es schließt sich allerdings ein zweiter Refrain an, der <lacht> allerdings äh, keine genauen Worte enthält, sondern mehr so phrasierte Laute. Und wir sparen euch jetzt die äh, oberpenible Lesart dieses <lacht> zweiten Refrains.
1: Das hast du schön gesagt. Was sie eigentlich sagen möchte, ist, dass wir nicht jampa sagen.
0: Ja, genau so ist es.
1: <lacht> gut, dann da, flugs in die dritte Strophe.
0: Jawohl. Da saust die Grenzstation vorbei, die Birken stehen nackt, die Ii. Lokomotive 293 schnauft im erhöhten Takt. Ich
1: muss dazu sagen, dass Basti das Lied gar nicht so gut kennt und deshalb die Zwischenrufe auch nicht auf dem Schirm hat.
0: Das ist korrekt.
1: Deshalb übernehme ich die.
0: Das ist sehr gut. Ja, und war lacht in den Wind in den Oktober -Regen Heizer, Wenn wir drüben sind, dann wird sich was bewegen.
1: Also, es ist Oktober. Wichtig.
0: Oha. Und es windet. Und es soll Bewegung reinkommen. Worin wird sich noch zeigen? Spannung. Jetzt schneidet, <lacht> Jetzt schneidet der Oktoberwind die letzten Äpfel an. Schnipp, schnapp. Die an den kahlen Bäumen sind an der finnischen Eisenbahn. So. Okay, wir haben hier was von Äpfeln, Oktoberwind, kahle Bäume und eine finnische Eisenbahn. Eigentlich nicht so viel Neues. Und dann gehen wir jetzt in den letzten Refrain, der sich diesmal unterscheidet. Er geht in den ersten zwei Zeilen immer noch gleich. Jalawa, Jalawa, du Finne. Was lachst du gegen den Wind? Ich lache, ha -ha. weil meine Sinne... <lacht> ich lache, weil meine Sinne alle beisammen sind. Und weil uns die Fahrt in den Bahnhof hinter die Grenze führt und Wladimir Ilyich Ulyanov, mein Heizer, die Flammen schürt. Uff, wer ist denn Wladimir Ilyich Ulyanov?
1: Ja, das ist jetzt eine große Frage. Das scheint ja. ja die Riesenauflösung dieser ganzen spannungsreichen Geschichte zu sein. Genau, und das erklären wir am besten, denn dann wissen wir, worum es hier überhaupt in, dieser, in diesem Lied geht. Wladimir Ilyich Ulyanov okay. ist nämlich der richtige Name von Wladimir Ilyich Lenin, der von 1870 bis 1924 gelebt hat und ein russischer Revolutionär und später auch Regierungschef war und der als der Begründer der Sowjetunion gilt. Denn Hintergrund, historischer Hintergrund von diesem ganzen Lied ist, dass im Jahr 1917 in Russland eine Revolution stattfand. Genau genommen gleich zwei Revolutionen: eine am Anfang des Jahres und eine am Ende des Jahres. Und ähm, Lenin war hier also ganz vorne mit dabei, kann man sagen. Ähm, und hat eine sehr wichtige Rolle gespielt. Und ähm, da er. Genau, jetzt wollen wir das ein bisschen ausführlicher erklären, Basti?
0: Wollen wir ja. Also willst du, weil ich habe von russischer Geschichte keine Ahnung.
1: Ja, gut. Ich natürlich auch äh, nicht so richtig und möchte deshalb auch darum bitten, wenn die echter Historiker oder Russen oder Leninisten rumspringen, dürfte gerne korrigieren. Aber was ich so in der Recherche herausfinden konnte, ist ähm, zum Hintergrund dieses Liedes folgendes. Im Anfang des 20. Jahrhunderts herrschten in Russland ja noch die Zaren, also quasi die äh, kaiser die russischen Kaiser, und es gab eine Monarchie. Ähnlich wie in anderen Ländern in Europa gab es aber Bestrebungen, eine proletarische, also eine Arbeiterrevolution anzuzetteln und das alte Regime zu stürzen. Und es gab verschiedene Gruppen, die sich eben organisiert haben, ähm, im linken Spektrum, im revolutionären Spektrum, unter anderem die Sozialisten, die Sozialdemokraten und auch die Kommunisten. Ähm, und der Wladimir Ilyich Lenin war schon als Schüler äh, sehr politisch interessiert und ist dann ziemlich bald ähm, in dieses politische Spiel mit eingestiegen und hat die Schriften von Marx studiert und auch theoretisch weiterentwickelt, an Russland angepasst und war ein, so eine ganz wichtige Figur in der kommunistischen Bewegung Russlands. Sein Ziel war es, eine Revolution in Gang zu bringen. Diese Revolution hat er versucht zu erreichen, indem er in verschiedenen Gruppierungen und durch die Herausgabe von Schriften und die Gründung einer Partei oder einer Parteiengruppe ähm, den auch gewaltsamen Umsturz des bestehenden Systems herbeiführen wollte. So ganz grob zusammengefasst mal sagen.
0: Genau, du sprichst da an auf die Bolschewiki als äh, radikale Fraktion dieser sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Russland.
1: Genau, es gab nämlich, das liegt noch vor der Geschichte, die in dem Lied Jalaba erzählt wird, es gab eine Spaltung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in die sogenannten Bolschewiki, das kommt vom russischen Wort für Mehrheit, und die sogenannten Menschewiki. Menschewiki. Ähm, Menschewiki vom russischen Wort für Minderheit. Und die Bolschewiki kann man ganz grob gesagt... Die waren ein bisschen radikaler und auch eher bereit, gewaltsame Mittel zu wählen, als die etwas gemäßigteren Menschewiki. Hm. Und Lenin war der Anführer der Bolschewiki. Hm.
0: Ja, okay. Sturz der Obrigkeit und Co., das hatten wir irgendwie im letzten Lied auch schon. Ich sehe da Parallelen.
1: Ja, wir sind hier revolutionär unterwegs. Das gefällt anscheinend den äh, pfadfinderischen Singer. <lacht>
0: die Wertung will ich jetzt nicht vornehmen, dennoch ähm, ja klar, das sind Sachen die halt äh, erhalten bleiben, die auch wichtige Einschnitte in der Geschichte verschiedener Länder machen und die dann natürlich auch überliefert sind und bleiben ähm, darauf können wir jetzt noch mal kurz darauf eingehen, du sagtest vorhin den Begriff Sowjetunion ähm, da wollte ich nur zu sagen, Sowjets sind äh, Arbeiterräte und das war quasi diese äh, Idee, dass man aus dem Proletariat diese Räte, dieses Sowjets zusammensucht und da quasi seine Repräsentanten für die Regierung äh, hinaussammelt. Die dann auch einen Macht, eine Judikative. Nee. Die
1: Judikative oder die Legislative?
0: Die Legislative natürlich, oh Gott. Ja. <lacht> also die
1: gesetzgebende richtig. Funktion. Korrekt. Aber die Sowjetunion, das ist ja das, was ganz am Ende dabei rauskommt. Und es geht genau. in den Jahren, um die es hier in diesem Lied geht, um den Prozess, wie wir vom Zarenreich zur Sowjetunion kommen. Das war kein einfacher Prozess. Ja.
0: Ja. Wo wir jetzt nochmal auf die Jahreszahl kommen, 1917, das spielt ja mitten im Ersten Weltkrieg quasi rein. Hatte Russland da nicht andere Probleme? <lacht> Fragezeichen.
1: Ich nehme an, dass Russland sehr beschäftigt war, in der Tat. <lacht> ähm, weißt du die Antwort auf deine eigene Frage?
0: Naja, ich hätte gesagt, dass äh, durch den Krieg natürlich viele Mittel äh, aus dem Volk auch herausgezogen werden und die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter wurde. Und dadurch natürlich auch diese äh, weniger privilegierte Schicht immer weiter hineingeht in seine immer weiter für ihre eigenen Interessen kämpft und mit immer radikaleren Methoden, die ja dann letzten Endes in der Revolution münden.
1: Ich glaube, die Bevölkerung war 1917 dann auch recht unzufrieden mit der Art und Weise, wie der Krieg so lief und das hat es wahrscheinlich auch befördert, dass es durch diese Unzufriedenheit eben auch zu Aufständen in der Bevölkerung gekommen ist. Mhm. Aber ich glaube auch, dass äh, die Regierung und das Militär durchaus eigentlich äh, was anderes zu tun hatten, als sich um Aufstände im Inneren zu kümmern.
0: Ja. Dann vielleicht noch eine ganz interessante Sache. Äh, Finnland war zu der Zeit noch kein eigenes Land in dem Sinne sondern war tatsächlich noch an Russland angegliedert, von rein von der Topografie her, ähm, wobei sie schon sehr stark selbst verwaltet waren, aber offiziell halt noch unter der Zarenherrschaft Russlands.
1: Genau, also Teil des Zarenreichs ähm, mit... Unabhängigkeitsbestrebungen und einem recht weiten Autonomiestatus, aber noch Teil des Landes. Trotzdem gab es eine Grenze, es ist dann eben eine Grenze innerhalb des Zarenreiches zwischen Finnland und Russland. Ja. Wollen wir dann mal erzählen, ähm, Lenin ist ja in diesen Jahren sehr viel Zug gefahren, immer mhm. hin und her. Das ist ein bisschen ähm, muss man den Überblick behalten, denn er ist äh, mehrmals in verschiedene Richtungen gefahren. Vielleicht können wir das mal ein bisschen aufdröseln.
0: Genau, also das Lied macht ja selbst den Eindruck, als würde es um die Fahrt gehen von Finnland rein nach Russland. Das wird ja auch, glaube ich, explizit in der ersten Strophe genannt. Lokomotive ja, genau. 293, die heute nach Russland fährt.
1: Ja, aber vielleicht fangen wir von vorne an. Also, Lenin startete in Russland, denn dort kam er her. Und genau. hat sich ähm, dort eben politisch und revolutionär betätigt, sodass er ähm, angeklagt wurde und ins Exil flüchten musste. Er lebte dann recht lange in der Schweiz, zunächst in Genf und in Zürich, wo er verschiedene Zeitungen herausbrachte, die ebenfalls die Revolution propagierten. Und ähm, im Jahre 1917 waren dann insgesamt... Ungefähr 600 russische Exilanten in der Schweiz und suchten dann nach einem Weg, wieder nach Russland zurückzukommen, um dort vor Ort die Revolution anzuführen. Und da zu dieser Zeit schon der Erste Weltkrieg in Gange war, war das nicht ganz so einfach, denn die europäischen Länder waren ja aufgeteilt in Verbündete und Feinde und neutrale Staaten. Also die Schweiz war neutral. Ähm, der kürzeste Weg mit dem Zug nach Russland hätte über ähm, Italien und Österreich geführt. Aber diese beiden Länder wollten Lenin und seine anderen russischen Exilanten nicht durchreisen lassen. Mhm. So dass es ein einiges hin und her gab. Und letztendlich ähm, ist Lenin dann mit seinen mit seiner Gruppe Revolutionäre auf einer ganz abenteuerlichen Route wieder nach Russland zurückgefahren, nämlich über Deutschland, Schweden, Finnland, dann nach Russland. Wenn man sich das auf einer Karte anguckt, dann ist das, sieht man, dass das nicht gerade der direkteste Weg ist, sondern man fährt ewig nach Norden durch ja. ganz Deutschland durch, durch Schweden durch. Schweden, für die, die es nicht ganz vor Augen haben, ist nur recht weit im Norden überhaupt äh, durch eine Landgrenze mit Finnland verbunden. Da mussten sie ganz rum dann in Finnland wieder nach Süden, um dann über die Grenze nach Russland zu kommen. Das war eine spektakuläre Aktion, weil die Russen da bei Deutschland über durchqueren mussten, das ähm, Kriegsgegner war und ähm, dafür wurde dieser Zugwaggon zu extraterritorialem Gebiet erklärt und geteilt, dass ähm, auf keinen Fall die Russen mit den Deutschen irgendwas zusammen, also irgendwie in Kontakt kamen. Es reiste ein Schweizer mit als Vermittler und die ähm, drei der vier Außentüren wurden plombiert, heißt es immer, also zugemacht, sodass man nicht aussteigen konnte. Es war eine groß angelegte Aktion. Um diesen Zug geht es hier nicht.
0: <lacht> Boom, Auflösung.
1: Also, <lacht> Aber es ist so spektakulär, dass ich es trotzdem erwähnen wollte. Mit diesem Zug reiste ja. Lenin dann halt wieder nach Russland, um dort, das war im April 1917, um dort, ähm, um dort die Revolution heranzutreiben. Was auch spannend ist: Die Revolution hatte in Wirklichkeit schon stattgefunden, nämlich im Februar.
0: Konnte er nicht wissen in der Schweiz.
1: Wusste er sogar, nur war die Revolution, Ach, die erste Revolution, die Februarrevolution für Lenin nicht gut genug, denn die mhm. Regierung, die jetzt an der Macht war, war eine gemäßigte sozialdemokratisch-liberale Regierung und damit eben nicht die von Lenin angestrebte Herrschaft des Proletariats.
0: Mhm. Okay, ging ihm also nicht weit genug, deswegen wollte er quasi die aufmüpfige Stimmung des Volkes nutzen, um da noch den Schritt weiterhin zu gehen. Genau. Bevor das Feuer löscht, noch mal ordentlich Öl reingießen.
1: Richtig. Er begab sich also wieder zurück in die russische Hauptstadt. Das war zu ähm, diesem Zeitpunkt Petrograd. Ja, genau. Die, ähm, Petrograd damals blieb, war russische Hauptstadt, blieb es auch noch bis 1918. Äh, und äh, Funfact, Petrograd wurde danach auch äh, zu Ehren Lenins in Leningrad umbenannt, bevor es jetzt St. Petersburg heißt. Also dort ähm, saß die Regierung, die gemäßigte, Soziale Regierung, mit der Lenin nicht einverstanden war, und es kam dann auch aufgrund der Unzufriedenheit, die Basti vorhin schon erwähnt hatte, zu Aufständen, die die Regierung versuchte niederzuschlagen, sodass Lenin wieder fliehen musste und zwar nach Finnland. Und das gelang ihm mit der Hilfe des finnischen Lokführers Jalava.
0: Ich habe gerade mal eine Karte aufgemacht, nur so Interesse halber. Kann schon froh sein, dass St. Petersburg dann damals die Hauptstadt war und nicht Moskau. Da hätte er nochmal ordentlich lange durch Russland durch müssen. Und St. Petersburg liegt relativ nah an der finnischen Grenze. Das sollte man vielleicht an der Stelle auch erwähnen.
1: Genau. Lenin fuhr also mit Jalawa verkleidet auf der Lokomotive H2293 nach Finnland, um dann einige Monate später auch wieder zurückzukommen auf der gleichen Lok. Und jetzt Frage an Basti, um welche Fahrt geht es denn nun endlich in diesem Lied?
0: Genau. Das Lied selber sagt genau, dass es diese Rückfahrt von Finnland nach Russland war, kurz vor der Revolution. Das zeigt sich dann, in der ersten Strophe wird es explizit genannt, auf der Lokomotive 293, die heute nach Russland fährt. Ähm, da kommt dann auch dieser, ähm, diese zweite Bedeutungsebene, die wir schon drin hatten, mit dem Staats... Nee, Quatsch, äh, wo war das?
1: Weil mein Heizer von Flammen und von Dampfkesseln was versteht. Genau. Und auch, wenn wir drüben sind, dann wird sich was bewegen.
0: Exakt, die Stelle habe ich gesucht. Aber ja, genau, beide Stellen, die ja äh, dann sinnbildlich für diesen Revolutionsgedanken stehen, den Lenin hier nochmal befeuern wollte. Tatsächlich ist es aber, wenn wir uns äh, die Überlieferung anschauen, doch ganz anders, oder?
1: Also, das sagt zumindest ähm, der Codex Patumo Momensis, der hier als unsere Liederbibel fungiert. Die sagen nämlich, dass ähm, es in Wirklichkeit hier gar nicht der Zug beschrieben wird, der nach Russland fuhr, sondern der, der nach Finnland fuhr. Oder es war tatsächlich der, der nach Russland fuhr, aber dann stimmt die Verkleidung nicht. Denn laut dem Kodex ist es so, dass Lenin bei der Ausreise von Russland nach Finnland als Heizer verkleidet war und bei der Einreise nach Russland dann als finnischer lutheranischer Pastor mit Perücke und abrasiertem Bart. Die Verkleidung als Heizer bestand wohl aus einer Maske, die dann allerdings geschmolzen ist durch die Hitze des Heizkessels. Gut, also wir sehen, hier wird irgendwas vermischt. Ähm, raus ähm, vor der Heizer, rein vor der Pastor, aber... Ähm hier geht es also um eine der beiden Fahrten und ich tippe um die
0: zweite. Ja, klar, also es muss letzten Endes äh, darum gehen, wie Lenin wieder kurz vor der Revolution nach äh, Russland einreist. Äh, das ist unbestritten. Ob das jetzt passt, dass er als Heizer war, da war. Mein Gott. Letzten Endes, es passt zum Lied ganz gut. Ist zumindest, glaube ich, einfacher, als äh, ein Lied über einen Pastor zu schreiben. <lacht> Nein. Das stimmt, Könnte das ich mir vorstellen. Da kannst du halt schönere Sinnbilder machen mit den Dampf, den Flammen und Co. Von dato.
1: Gut, dann haben wir diese skurrile Situation, glaube ich, ganz gut erklärt. Vielleicht sagen wir noch schnell, mhm. was dann passiert ist, als Lenin dann tatsächlich wieder ähm, in Russland angekommen ist. Ähm, die eine Revolution war ja schon vorbei, die war im Februar und im November <lacht> kam dann die Oktoberrevolution. Das macht
0: ja erstmal auch wieder gar keinen Sinn. Ja gut. Man muss allerdings dazu sagen, dass äh, 1917 in Russland auch noch ein äh, veralteter Kalender galt. Oder ein alternativer Kalender galt. Der, wie hieß er? Äh,
1: der Julianische Kalender.
0: Genau, der Julianische Kalender äh, statt dem heute üblichen Gregorianischen Kalender. Und deswegen haben wir hier sowieso immer irgendwie eine kleine Zeitverschiebung drin. Ähm, nehmen wir es daher jetzt mal nicht so genau.
1: Das heißt aber, weil man sich ja wundert, nach russischer Zeit war es noch Oktober. Deshalb heißt es Oktoberrevolution, aber im Rest Europas äh, war es schon November.
0: Ja, genau.
1: Gut, ja, und dann, und dann äh, kam halt die... Ja, sag du...
0: Ich wollte nur kurz äh, erwähnen, der Vollständigkeit halber den Namen von Jalava, den haben die äh, Kollegen aus dem Kodex hier auch nochmal freundlicherweise recherchiert. Der volle Name wäre Hugo Erikovic-Jalava, falls ihn jemand von euch nochmal konkret googeln möchte.
1: Ja. Also ein historisch absolut aufgeladenes Lied. Ähm, wir haben ja vorhin schon angedeutet, dass es man gut und lange darüber reden könnte, ob es angemessen ist, solche Lieder überhaupt zu singen ähm, bei den Pfadfindern, denn es ist natürlich... <lacht> Revolutionen sind kein Spaß und ähm, es ist im Nachgang zu diesen Ereignissen natürlich auch zu Gewalttaten und Bürgerkrieg gekommen, ähm, das wollen wir heute hier aber an dieser Stelle nicht ausdiskutieren. Wir finden aber zumindest, dass es immer schon mal besser ist, wenn man weiß, was man singt. Und vielleicht kann man sich ja mit seiner Gruppe oder mit anderen Leuten äh, auch dann besser darüber unterhalten und selber entscheiden, wie man dann mit, ob und wie man äh, solche Lieder singen möchte.
0: Genau. Ja, dann haben wir jetzt Kontext geliefert. Wir haben den Text besprochen. Du wolltest noch was sagen?
1: Wir haben die Metaphern schön eingebaut.
0: Genau. Äh, wo wir den literarischen Aspekt gerade betrachten, ähm, ansonsten außer den ähm, ja, Metaphern ist hier eigentlich nicht viel los. Wir haben einen klassischen Paarreim, aber auch ansonsten keine typischen Alliterationen, die man jetzt hier irgendwo groß bauen hätte können oder die man zur Dramatikverschärfung hätte kommt das Lied Alles ohne aus? Und warum, das sehen wir dann auch gleich, wenn wir uns das ganze Musik anschauen.
1: Dann, dann los.
0: Dann los, okay. Ja, äh, kommen wir erstmal zu den einfachen Dingen dabei. Ähm, wir haben hier einen Viervierteltakt gehalten, ist das ganze Ding in A-Moll. Das ist die Paralleltonart also zu C-Dur. Also das Moll ähm, Und Da ist schon mal mich schon mal zuerst gestolpert. Moll assoziiert man als Tonart ja generell eher mit was Düsterem, was Traurigem. Ähm, Gerade Amoll ist aber so eine ähm, Geschichte, die da ganz von ausbricht, von diesem Denkmuster. Und eher als hellklingend, sanft und edel beschrieben wird. Es war übrigens auch die Lieblingstonart von Robert Schumann und hat deswegen in seinen Werken äh, sehr viel Anklang gefunden. Ähm, gucken wir uns A-Moll kurz an. Standardakkorde. Ihr, falls ihr es nicht wisst, ne, also eine Tonart hat immer eine Tonika, eine Subdominante und eine Dominante als Hauptakkorde, äh, nehme ich, sagen wir mal. Als Haupttöne, Leittöne des Ganzen, die irgendwie immer zu finden sind. Bei A-Moll ist die Tonika, also der Grundton A. In dem Fall auch als Moll ausgeführt. Wir haben eine Subdominante, also den vierten Tonsprung in der Mollreihe, das ist D-Moll. Und dann haben wir nochmal als fünften Tonsprung ein E, und zwar ausgeführt als E-Dur. E-Dur, warum? Weil wir gehen nachher, wenn ihr das so ein bisschen im Hintergrund habt, dann ist genau an der Stelle dieser Halbtonsprung. Nicht der normale Ganztonsprung, sondern der Halbtonsprung rüber. Und deswegen ähm, E-Dur, ne, wenn ihr euch das vorstellt, hat ja die Töne E,
1: Gis, gucken.
0: Gis und H und wäre es, die klassische Verteilung wäre es E, G, H für den Moll, aber hier durch die Tonleiter auf A basierend haben wir genau dieses Gis drinne, so. Es spielt sich übrigens auch schöner auf der Gitarre, wenn man den, äh, den Wechsel hat zwischen dem E-Dur und dem E-Moll. Dann wechselt nämlich genau die G-Seite um einen halben Ton. Okay, genau zwischen dem
1: A-Moll und dem E-Dur. Meine genau, wenn
0: war. du den Wechsel zwischen E-Dur und A-Moll machst. Das ist ja genau. vom, im, in der Gitarre der gleiche Griff, nur dass du quasi gegenüber dem A-Moll eine Seite jeweils nach oben gehst für das E-Dur. Und bei dem Weg zurück setzt du auf der G-Seite vom Gis, erster Bund, auf den zweiten Bund im A-Moll mit dem A. Über. Halbtonsprung. Genau. Das zur Tonart. Ich hoffe, ihr kommt noch mit. Wenn nicht, äh, ich empfehle also euch tatsächlich, nehm, nehmt euch äh, tatsächlich die Noten für das ganze Ding mal her, wenn euch das interessiert. Äh, und versucht das so ein bisschen nachzuvollziehen. Das wird unfassbar viel einfacher dadurch. Ähm, also, wir haben
1: A-Moll, E-Dur und D-Moll.
0: D-Moll, genau. Gut. So. Viel mehr brauchen wir auch nicht. Das Lied kommt äh, phrasiert noch mit einzelnen Septimen obendrauf. Also sieben Tönen drauf, zum Beispiel beim A ähm, aus aber ansonsten, viel mehr ist hier akkordtechnisch nicht los Na, das ist also für einen Gitarrenspieler von den Akkorden her relativ einfach machbar, das kann man alles als offene Akkorde spielen da braucht man kein Barret für, also das ist an und für sich erstmal keine Herausforderung aber <lacht> und hier kommt das ganz große aber da geht ordentlich was ab im Rhythmus bei diesem Lied. Oh, ja. ähm, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe mir jetzt nur das Original von, äh, der, ähm, von den Schmetterlingen angehört. Das findet ihr auch bei YouTube und ich verlinke es auch noch im YouTube-Video unten drin, dass ihr euch das auch anhören könnt. Äh, ich kenne es selber nicht aus Singerunden. Von dato weiß ich nicht, wie das bei den Fadis gehandhabt wird, aber da hoffe ich auf deinen Input dazu.
1: Ich werde laut widersprechen. Wenn du Wunderbar.
0: <lacht> Darauf setze ich. Quatsch jetzt ähm, Eine Sache, die auffällt. Wir sind nicht in einem gleichbleibenden Tempo unterwegs. Das Tempo wechselt innerhalb des Liedes mehrfach. Die Strophen sind vergleichsweise ruhig, bei so 80 bis 90 Beats per Minute, also Schlägen pro Minute, drinne. Ich hatte gesagt, wir sind im Viervierteltakt unterwegs. Ähm, die Refrains, die werden dann teils sehr viel schneller und gehen in die Richtung 120 bis 140 Beats per Minute. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht genau abgezählt, aber das ist so der Bereich, in dem sich das bewegt. Also da geht es ordentlich schneller und auch wieder dann in den Strophen auch wieder zurück.
1: Genau, oder beim Refrain 2, dem Jampa da, die halt dann so schnell wie der Gitarrenspieler spielen kann.
0: Genau, das kennen wir ja aus, aus anderen Pfadfinderliedern auch. Äh, Wenn es sich zur Eskalation anbietet, dann <lacht> wird das auch gerne bis dahin getrieben.
1: Ist ja auch thematisch passend.
0: Genau. Kann man auch super mit der Lokomotive, die sich fortbewegt und der antreibenden Revolution mitverbinden. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, dieses wechselnde Tempo ähm, ist das eine. Man könnte jetzt auch noch eine Parallele ziehen zu dieser ersten Revolution, die dann ja ein bisschen abflachte und Lenin, der in die zweite, nochmal mal startet.
1: Ui, ui, ui.
0: Weiß ich nicht, ob das valide ist. Das kann mir gerne noch jemand, der Musiktheorie studiert hat oder sowas, noch gerne schreiben. Ich wäre total gespannt drauf. Aber ähm, was auch noch auffällt, wir sind hier unten untypischerweise oder für europäische Verhältnisse untypischerweise äh, bei Betonungen auf dem Offbeat. Also wir haben eine Synkopierung des Ganzen. Wir also zählen also normalerweise ja im Viervierteltakt 1, 2, 1 und 2 und 3 und 4 und und haben die Hauptbetonungen auf 1 und auf 3. Ähm, hier setzen wir tatsächlich die Betonungen auf die Uns, 1 und Zwei und, drei und, vier und. Und dazu passend auch äh, beginnt das Lied schon mit einem Auftakt, nämlich einer Achtelnote äh, auf vier und. Und das ist unfassbar schwer, wenn du mit mehreren Leuten zusammen bist. Wenn die dieses Rhythmusgefühl nicht verstehen in der Gruppe und, oder denen das nicht bewusst ist, dann ist das unglaublich schwer, das zu koordinieren. Ein ganz berühmtes Lied übrigens. Äh, kennst du ein ganz berühmtes Lied, das auch diesen Auftakt verwendet? Jeder, der einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, kennt das.
1: Staying Alive?
0: Fast, ja. Gibt es noch nee, ein zweites? Äh, ACDC ist Highway to Hell. Mhm. So, die beginnen auch so mit und wenn man sich Covers tatsächlich äh, anschaut oder anhört äh, auf YouTube von Coverbands, dann findest du da auch häufig so eine Diskrepanz zwischen den Gitarristen und dem Rest der Band, der einsetzt an diesem Anfang. Und das liegt genau an dieser vorgezogenen Achtel, die betont wird.
1: Ja, ich bin sicher, ähm, dass es nur daran liegt, dass auf jeden Fall in den Singerunden, die ich kenne, Yalava never ever zusammen angefangen wird. <lacht>
0: äh, was meinst du damit genau?
1: Also dass ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann mal alle Leute zusammen von gesungen haben, was ja das erste okay. Wort ist. Denn häufig ja. kommt noch erschwerend hinzu, dass die Gitarre auch tatsächlich erst bei Sonnen einsetzt und gar nichts vorspielt und dann hast du überhaupt keine Chance mehr.
0: Ja, okay, gut. Das ist richtig. Ähm, auch im Original sind einige Takte vorgespielt. Ähm, auch gezupft tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Balalaika ist oder doch ein... Jetzt habe ich den Namen dieses Instruments vergessen. Ist auch egal. Äh, jedenfalls, da wird auch nochmal ordentlich im Vorfeld gezupft, äh, dass man da reinkommt. Ähm, das Besondere jetzt dadurch, dass wir auf diesen Offbeat kommen, der regt immer an zur Bewegung. Das Ganze, auch diese... Wechsel im Tempo, die ganze Rhythmik, die Tonwerte, über die wir jetzt noch reden, wir haben ja als längsten Tonwert mal eine Viertel drin, aber überwiegend haben wir hier Achtzehntel, äh Quatsch, Achtzehntel, genau, alles klar, Achtel, wir haben Sechzehntel und wir haben sogar in dem Refrain 2 zwei einige Zweiunddreißigstel drin,
1: dass, ähm, ich muss aber dazu sagen, dass die viele von den 16., die im Kodex in den Strophen notiert sind, nicht so gesungen werden, sondern man da immer Achte singt. Okay. Also im Gesicht, das Haar ist grau. Das ist dann, also
0: oh, okay. glaube
1: ich, eher unter den Tisch gefallen. Und mhm. diese <lacht> über den Refrain 2 haben wir ja gesagt, reden wir nicht.
0: Genau. <lacht> ja, also hier ist viel Bewegung drin, ne? Von den Tonwerten, wir springen sehr, sehr zügig. Also wenn du dir überlegst, dass du schon 140 Beats per Minute hast und dennoch eine 32. da drin, da ist ordentlich was los. Und alles dazu, diese ganze Rhythmik, die da drinne ist, die regt letztlich an dazu, sich zu bewegen dazu. Man hat diesen Drang, einfach dazu eine Bewegung einzugehen. Da Das hat mir das hatten wir, genau. Kommen wir...
1: Viele klatschen ja auch mit bei dem Lied.
0: Okay, ist auch interessant. <lacht> Stelle ich mir aber auch nicht einfach vor. Also gerade für den Gitarristen, wenn der äh, sowieso schon mit dem Rhythmus aufpassen muss, dran zu bleiben. Genau. Und Achso, noch eine äh, Sache in der Rhythmik, die hier auffällt. Äh, wir haben einige Triolen drinne. Triolen kurz erklärt für die Leute, die jetzt den äh, Hintergrund nicht so haben. Man kann statt einer Viertelnote auch eine Triole aus drei Achteln setzen. Das sind zwar formal drei Achtel geschrieben, aber die haben in Summe nur den Tonwert einer Viertel. Das geht auch mit anderen äh, ja, also das kannst du beliebig hoch und runter skalieren, auf Viertel, Sechzehntel, auch auf Zweiunddreißigstel. Das kannst du auch auf halbe Noten runterbrechen. Aber hier ist das Wichtige, da kommt nochmal eine ganz eigene Dynamik dadurch rein.
1: An welchen Stellen ist das denn?
0: Das ist nämlich auch interessant, diese Triolen kommen ausschließlich auf der 2.
1: Also ähm, für, damit die Leute das so ein bisschen verorten können, in welchem Text?
0: Genau, in der ersten Strophe haben wir es in der vierten Zeile auf der Lokomotive. Lokomotive ist ja auch so ein Wort, was du schwer irgendwie in so einen äh, Kontext von den Takten bringen kannst. Und hier behilft man sich mit, den, äh, mit dieser Triolen, äh, mit der tenären Rhythmik, die durch die Tri Triolen kommen, sehr gut. Also Lokomo
1: ähm, ist die Triole.
0: Genau, Lokomo ist die Triole sind dann wieder normale Achtel. Das sind hier übrigens Sechzehntel äh, Triolt. Sehe ich gerade. Genau. Oh, ich habe vorhin gelogen. Ich sagte, eine Viertel wäre der höchste Wert. Wir haben tatsächlich auch noch eine... Nee, Quatsch, ist nur eine Betonung. Sorry, vergiss es schnell. Ja, ich sehe eine
1: punktierte Viertel. Echt? Wo? Bei Nerd.
0: Gut. Ja, dann habe ich tatsächlich doch gelogen. Es äh, gibt tatsächlich auch eine punktierte Viertel. Habe ich eine Achtel unterschlagen wollen vorhin. Gut, macht nichts. Ähm, ändert an der Sache nichts, ähm, dass wir hier einen, einen sehr starken Umfang haben von den Tonwerten und da auch eine ja ein guter Durchsatz an Noten ist. So und vom Singen her ist es eigentlich recht wenig herausfordernd. Wir haben eine so eine Art Treppensystem da drin, Wenn man sich das anschaut, wir starten in der Strophe immer relativ tief beim äh, E. Und bringen dann aber direkt einen Sprung hoch aufs C. Und ab da bewegen wir uns dann Treppe abwärts. Also kannst dir vorstellen, gehst du in ein Haus rein, steigst in den Aufzug, fährst eine Etage hoch und läufst dann die Treppe wieder runter. Mhm. Und kommen dann am Ende wieder beim Ausgang an. Und das setzt sich aber Zeile für Zeile fort. Und kehrt sich dann interessanterweise in der dritten Zeile um. Während wir also vorher unten angefangen haben und dann von oben runterlaufen, laufen wir in der dritten Zeile auf einmal von unten nach oben langsam, um dann den Sprung nach unten zu machen.
1: Als es in der ersten Schrift zum Beispiel um den Heizer geht, der das Feuer nährt.
0: Genau. Ja, auch da äh, ist natürlich so ausgelegt, dass du einfach mitsingen kannst. Also wir haben keine großen Tonsprünge drin. Hier ist wirklich viel Fokus auf Rhythmik gelegt, weil das schon schwer genug ist, ist dementsprechend das, das Gesangslevel nicht allzu hoch. Also das Können, was man mit sicheren Tonsprüngen erreichen muss. Genau, und eine Besonderheit, die wir dann noch haben, ist... Eine relativ typische Auflösung am Ende von... Achso, Moment. Ich bin noch über den Refrain... Haben wir nichts gesagt in der Spelle. Da haben wir eine recht durchgängige Bewegung der Töne. Wir haben jetzt keinen klaren Anstieg, keinen klaren Abfall. Außer, dass wir halt immer hin am Ende zu dieser Besonderheit jetzt kommen. Nämlich die Auflösung im Refrain. Mit diesem Dreiklang in einem Takt aus Tonika... Dominante Tonika. Das ist relativ typisch in der Rockmusik. Dass man ich so.
1: Das steht. Ne? Genau. Die Stelle.
0: Exakt. Also, dass man erst mit der Tonika eigentlich schon alles aufgelöst hat. Man ist wieder beim Grundton. Man geht dann aber nochmal diese kurze Spitze hoch in die Dominante, um dann direkt zum Grundton zu fallen. In der Regel hat man dann auch Invertier Invertierungen drin. Das haben wir jetzt hier nicht. Ja. Aber so haben wir nochmal eine ganz äh, klassische Dynamik aus der Rockmusik übernommen. Dö, dö, dö.
1: Ich wollte übrigens widersprechen, was den Tonumfang angeht im Refrain 2, aber über den reden wir ja nicht.
0: Genau. Refrain 2 ist da nochmal eine ganz eigene Geschichte. Aber der ist ja gut. Das ist aber auch so ein mitzing Teil, da kommt es letztlich äh, letzten Endes nicht mehr auf Richtigkeit an, glaube ich. Nee. Von dato lassen wir den mal hier ausgeklammert. Gut. Das sind so die Sachen, die mir musikalisch aufgefallen sind.
1: Sehr schön. Hier lernt man bestätig, beständig hinzu.
0: Ja. Genau. So. Ich glaube, damit können wir dann den Teil Jalawa beschließen. Außer du möchtest jetzt unbedingt noch was loswerden zu Jalawa.
1: Nein, ich habe alles gesagt, was ich zu Yala war zu sagen hatte und ich glaube, ich werde es beim nächsten Mal nochmal mit ganz anderen Augen singen, auch wenn ich schon grob wusste, worum es geht, aber so im Detail ähm, hat man dann doch war mir da noch einiges neu und ich glaube, dann singt es sich nochmal wieder anders. Ja. Und du kannst es dann ja vielleicht auch mal demnächst singen. Ja,
0: hoffe bei ich. Bei deiner
1: nächsten Singerunde.
0: Ja, möge sie doch endlich kommen, das ist so die Sache anderes Thema. Gut. Dann machen wir einen Haken dran und gehen über in unseren zweiten Teil, in unsere Kategorie. So sind wir mit dem Hauptteil durch. Heute mal Kategorie kein Fahrt die ABC, sondern wir haben uns aus gegebenen Anlass dazu entschieden, auf eine kommende Veranstaltung aufmerksam zu machen. Und passt thematisch einfach auch in den Podcast rein. Wir haben ja schon mal in einer Vergangenheit über das Konstrukt der Fahrtfinderei im Weltverband und auch im deutschen Verband im RDP gesprochen und passend dazu haben wir äh, anstehend einen, den Ringehike oder auch den Herbstpfad genannt und da haben wir uns diesmal für die Kategorie Unterstützung von einem Koordinator dazu geholt, nämlich Öko. Danke, dass du die Zeit nimmst und äh, uns da mal kurz abholst. Magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin Öko, bin 22 Jahre alt, komme aus dem VCP-Stamm St. Andreas aus Ostfalen, das ist irgendwo bei Peine und studiere in Hannover Maschinenbau.
0: Sehr schön. Ja, Ringehike ist das Thema. Was können wir uns denn ganz generell unter so einem Ringehike vorstellen?
2: Grundsätzlich ist das auch erstmal nichts anderes als ein
0: normaler Hike, nur dass
2: wir ihn halt... Ähm, im RDP organisieren. Das heißt, wir sind Leute aus dem VCP, wir sind Leute aus dem BDP und aus der DPSG. Wir okay. Haben uns halt zusammengesetzt, haben äh, letztendlich eine Wochenendfahrt organisiert.
0: Okay. Ähm, das heißt, ihr habt da ein Team über alle Verbände letztlich gebildet. Wie viele Leute äh, organisieren da sowas? Wir sind bummelig
2: zwei Leute aus jedem Verband. Äh, ich würde fast behaupten, außer aus, aus dem BDP
0: ist noch einer mehr drin. Ganz genau auf dem Schirm habe ich das aber auch nicht. Gut, okay. Und ihr habt ein Wochenende geplant und im Prinzip als ganz normalen Hike, sprich Anreise, Postenlauf und äh, dann letzten Endes Abschlusstreffen irgendwo auf einem Lagerplatz, nehme ich an?
2: Ja, so ähnlich. Ähm, wir wollen erst eine Nacht im ähm, Deister da da hiken und draußen schlafen und dann eine Nacht auf einem Lagerplatz anschließen, einfach damit sich die Leute untereinander ein, ein bisschen besser kennenlernen und wir halt eben diesen Ringegedanken mit reinbringen. Genau.
0: Ja, und wenn ihr da jetzt koordiniert so ein Wochenende, wie kann ich mir das vorstellen? Trefft ihr euch da regelmäßig? War das überhaupt möglich in Person oder habt ihr das online gemacht? Und was sind da so Themen, die vielleicht auch von den Ringen eingebracht werden? Also
2: in, in Person haben wir uns nicht getroffen. Das ging leider nicht. Hätte ich natürlich auch schön gefunden, aber hat nicht funktioniert. Wir haben uns immer so ungefähr einmal im Monat online getroffen und haben einerseits halt den, den Lagerteil geplant, haben den teil geplant, haben uns so generell verständigt, weil in den unterschiedlichen Verbänden natürlich auch unterschiedliche Vorstellungen von Pfadfinderei an sich herrschen und es auch gerade beim Thema Religion Unterschiede gibt und dann war halt eben auch ein großes Thema, machen wir einen Lagergottesdienst oder machen wir keinen Lagergottesdienst? Wenn ja, wie soll der aussehen? Also, ähm, die Verständigung untereinander war ein großer Punkt, aber ich denke, wir haben das gut hingekriegt und letztendlich eine Veranstaltung geplant, die für alle ein schönes Wochenende bedeutet.
0: Okay. Und äh, kannst du vielleicht schon irgendwie, ohne groß zu spoilern, was zum Inhalt sagen? Äh, ja,
2: das ist ja, ist, ist ja auch erstmal schön, wenn die Leute vorher wissen, was auf sie zukommt. Ähm, wir haben uns für den Hike-Teil erstmal so grob an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Lang das sind eben 17 Ziele, die die Vereinten Nationen irgendwann mal aufgestellt haben, um äh, für alle eine, eine möglichst innovative, aber nachhaltige Zukunft zu gestalten. Und äh, wir haben uns gedacht, dass wir auf dem Halbteil, der halt eben dafür da ist, dieses Thema so ein bisschen zu vermitteln, dass wir da verschiedene Workshops und, und Posten anbieten, wo äh, diese Ziele halt eben oder ein Teil dieser Ziele halt eben spielerisch entdeckt und, und vermittelt werden kann.
0: Hm. Und wenn dann alle zusammenkommen, dann gibt es nochmal ein großes Resümee? Das genau, also
2: letztendlich geht es darum, dass äh, man Punkte kriegt für das Absolvieren von, von diesen Aufgaben, die man bei den Posten kriegt. Mhm. Und äh, am Ende geht es dann natürlich auch darum, wer die meisten Punkte gemacht hat, dass man also nicht einfach nur auf dem schnellsten Weg vom Start zum Ziel läuft, sondern halt eben auch einen Umweg läuft und möglichst viele Posten mitnimmt. Und äh, der Lagerteil ist dann eben dafür da, das so ein bisschen auszuwerten, aber halt eben auch äh, die Leute untereinander kennenzulernen, weil äh, sich, sich die Leute aus dem VCP untereinander vielleicht kennen. Aber so Also ich persönlich habe halt sehr wenig Berührungspunkte zum BDP oder zur DPSG. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, eine, eine schöne Aktion, um Leute aus anderen Verbänden und andere Denkweisen mal kennenzulernen.
0: Okay. Wenn du sagst, du hast wenigstens Berührungspunkte auch mit den anderen Verbänden. Wie kam es denn dazu, dass ihr euch gesagt habt, ihr wollt eine Ringeaktion machen?
2: Das weiß irgendwie keiner so genau, wie das jetzt <lacht> passiert ist. Also das weiß ich selber auch nicht so genau, wie ich da reingerutscht bin. Es, es hieß irgendwann, öko du hast doch hier den Herbstpfad, den Herbstpfad, den, den, den du planst. Wie sieht das aus? Hast du nicht Lust, lieber eine Ringeaktion zu machen? Und dann ging es halt darum, dass die Ringeaktion jetzt ein Ersatz für den Herbstpfad, der ja eigentlich im Ton ist dieser diese ak geschichte hm. dran wäre, ist.
0: Okay.
1: Ich kann das, glaube ich, ein bisschen äh, erklären, wo das herkam. <lacht> ich bitte darum. <lacht> genau, und zwar ist es so, dass es ähm, auf Ringe-Ebene jedes Jahr einen Ausschuss gibt, also den Ringe-Ausschuss, der trifft sich im Herbst und das ist äh, eben ein Treffen von Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen aus allen Verbänden im Ring die sich treffen, um so ein bisschen Sachen zu koordinieren. Da geht es auch viel um jugendpolitische Themen und um finanzielle Themen. Und ähm, jetzt war es so, dass wir in dem alten Landesleitungsteam Mal schon von Anfang an den Wunsch hatten, dass es auch mal wieder eine Ringeaktion geben soll. Und es kann gut sein, dass das in den anderen Verbänden auch äh, solche Bestrebungen gab. Das will ich jetzt gar nicht unter den Tisch fallen lassen, das weiß ich noch nicht so genau. Ähm, es wurde jedenfalls in diesen ringausschüssen immer wieder gesagt, dass es schön wäre, wenn wir uns nicht nur treffen, um Themen zu koordinieren, sondern um auch mal wieder was zusammen zu machen. Denn es gab auch schon ringer hikes an die sich. Und auch an Ringe Pfingstlagern, dass sich aber viele Leute nicht mehr erinnern, weil das schon ganz schön lange her ist und das war richtig cool. Und ähm, deshalb ja deshalb ähm, hatten einige den Wunsch, dass es sowas wiedergibt. Und ähm, dann haben alle Ja dazu gesagt und dann haben wir uns überlegt, wer könnte das denn am besten planen. Und dann äh, sind wir auf dich, Öko, zugekommen. Daher kommt
0: so schließt sich der Kreis. Ja, möchtest du vielleicht selbst noch irgendwie äh, was promoten dazu? Oder? Ja,
2: ich würde einfach noch mal Werbung machen und mhm. äh, sa sagen, dass wer sich noch anmelden möchte, sich möglichst schnell auf unserer Internetseite vom VZP Niedersachsen anmelden sollte. Ähm, das Datum für den ringe ist der 3. bis 5.9. also gar nicht mehr so weit weg. Und äh, wie gesagt, es sind viele coole Leute und es ist eine gute Möglichkeit, auch mal neue Leute kennenzulernen.
1: Und der Ort, den hattest du schon gesagt, ne? Magst du nochmal sagen, wo soll es hingehen?
2: Das Ganze findet im Deister statt. Und für die Geografie-Nieten wie mich, wo liegt das ungefähr? Also das Ganze findet im Deister statt, das ist südwestlich von Hannover bei Springe. Ah, ja. Also gar nicht so weit weg. Mhm.
1: Kommt drauf ist an. Ist schön zentral.
2: Wo. Kommt drauf an, genau.
1: Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar hattest du ja vorhin schon erzählt, dass ihr ähm, festgestellt habt, dass es in den verschiedenen Verbänden auch manchmal unterschiedliche Vorstellungen von Pfadfinderei gibt. Das mit dem Gottesdienst, das läutet mir sofort ein, weil das ja auch ein also prägendes Merkmal, äh, ein unterscheidendes Merkmal von den verschiedenen Verbänden ist. Aber gab es auch, also mich würde interessieren, gab es noch andere Sachen, die dich vielleicht überrascht haben, was so in den anderen Verbänden anders gemacht wird als, als bei uns?
2: Also so direkte Unterschiede sind mir eigentlich gar nicht so, so immens aufgefallen. Auf jeden Fall keine Unterschiede, die es nicht auch innerhalb des VCPs geben würde, zwischen einzelnen Stämmen. Äh, die Art und Weise, wie man auf Fahrt geht, unterscheidet sich ja im, im VCP und genauso unterscheidet sie sich halt auch innerhalb der, des, des Ringeverbands. Also am, am Ende des Tages sind, sind wir natürlich alles Fahrtfindende. Ähm, ohne dass jetzt Legen zu können, weil ich noch keine Ringeraktion gemacht habe, würde ich aber erstmal sagen, dass sich die Jugendarbeit und das Alter der, der Mitarbeitenden von Verband zu Verband unterscheidet, weil ich das Gefühl habe, dass man im VCP in relativ jungen Jahren schon in die Mitarbeitendenschaft eingeführt werden kann, wenn man das denn möchte. Das ist bei anderen Verbänden vielleicht ein Stück weit anders, wo dann eben die Erwachsenen eine größere Rolle spielen, als das im VCP auf, auf der kleinen Stammesebene der Fall ist. Hm.
1: Das ist spannend. Also das ist zumindest das, was du jetzt bei euch im Team so wahrgenommen
2: hast. So. Genau, genau. Das ist aber auch eher so, so Bauchgefühl. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es innerhalb des VCPs da große Unterschiede gibt.
1: Ja. Hm.
2: Aber am Ende sind wir alles Menschen, alles Menschen mit einem Halstuch und äh, deswegen von Natur aus irgendwo auf einer Wellenlänge.
0: Können wir, denke ich, so stehen lassen. Super, dann machen wir einen Deckel auf diese Folge von Unterjottendächern. Ja, der obligatorische Teil, ihr hört uns überall, wo es Podcast gibt. Feedback ist erwünscht und ihr könnt uns äh, den gerne zukommen lassen per Mail an podcast.vcpnds.de oder auf Instagram oder auch unter dem YouTube-Video zu dieser Folge. Einen besonderen Gefallen würdet ihr uns auch noch tun, wenn ihr der Folge auf YouTube einen Daumen gebt und schaut unbedingt nochmal auf der Landeshomepage vcpnds.de vorbei, um euch noch beim. Uh, Ringeheik anzumelden. Ja, dann bleibt mir am Schluss nur zu sagen, vielen Dank, Öko, dafür. Danke, Johanna. Es hat wieder viel Spaß gemacht und in diesem Sinne und gut Fahrt!